0: Amigos, amigas, bienvenidos a otro miércoles de amigos Y hoy, como cada miércoles que nos juntamos Hoy es un tema diferente En el cual, el día de hoy, hablaremos de... Cerrando ciclos Y hoy, te vamos a contar uno de los mejores momentos Que ha pasado, pues, nosotros, colaboradores Aquí, con ustedes, su presentador, Diego Rincón También tenemos a... Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Soy su amigo
1: Luis y tengo el honor de presentar a alguien que ustedes ya conocen, ya habían escuchado. Y la verdad es que yo creo que, mira, la vez pasada vino a hablarnos de un tema muy importante, muy interesante y por eso pues tenía que ponerle el tono más serio. Pero ya ahora sí vamos a, a conocer un poco más de su personalidad, de su persona y pues de, de las cosas que ha pasado, de sus antecedentes y lo que lo hace ser él. Tenemos nuevamente con nosotros a su mejor amigo, Edgar Lauda. Edgar, espero que estés muy bien. ¿Cómo te encuentras? Hola Luis,
2: muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Excelente. Esta noche la verdad me encuentro muy enérgico. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este hermoso podcast. Me, <ríe> me colé, pero aquí andamos. Eh, lo voy a escuchar mientras manejo, mientras me baño, no lo sé.
1: Escuchar sus voces siempre es algo muy emotivo para mí. Espero que estés... Muy cómodo y que, y que pues nos cuentes acerca de tus, tus cierres de ciclo también. Así que para. para empezar el tema, vamos con su mejor amigo Greg. Y que nos. nos, nos platique, que nos cuente y que nos interrogue.
0: Bueno, amigos. Pues primero, antes que nada, muchas gracias porque esta es la segunda temporada y estamos empezando con el segundo episodio. Y sinceramente, les quiero decir que muchas gracias por estarnos escuchando. Esto no sería posible sin ustedes. Y pues espero que sigan disfrutando y como tenemos buenos invitados y como ven, siempre van a tener este espacio, este lugar para hablar con sus amigos. Que siempre van a contar con nosotros, ya sea su amigo Luis o su amigo Greg. Con todo gusto y, y siempre invitados nuevos Así que, pues para empezar Vamos a empezar con el tema de hoy Y pues es un tema que se me hacía muy interesante Por cosas que me han pasado en mi vida Así que vamos a empezar Y poco a poco escucharemos las, las experiencias de cada uno Así que, Luis, para empezar De esto, del día de hoy Yo creo que es, yo tendría que empezar Así que, para mí Lo que es un ciclo Creo que es la pregunta más sencilla Yo digo que ciclo es aquel cos aquel momento de tu vida, aquel etapa de tu vida que estás pasando por algo, ya sea bueno, malo, ya sea algo en la parte profesional, en la parte em sentimental, en la parte, o sea, realmente espiritual que componen una persona. ¿Por qué? Porque realmente son esos comportamientos, pensamientos o algo que realmente te vas a repetirlo una y otra y otra vez. No como un déjà vu, sino que es algo que vuelves a pasar y vuelves a pasar y vuelves a pasar. Porque realmente es algo que te das cuenta que puede ser perjudicial o puede ser malo. como Malo como bueno. Es ahí cuando tus amigos te dicen, oye, no te conviene estar con esa persona. O sí te conviene tal cosa. O no te conviene en tal trabajo. Porque desde estudiar, trabajar, todo puede ser. Para mí, esa es como la definición como tal. Pero obviamente, la definición varía de cada persona. No nada más lo que está escrito, sino que realmente es como la definición personal de cada uno. Así que, pues, bueno, el buen Lauda, que es el invitado de hoy, ¿nos podría decir para ti qué es un ciclo?
2: Pues, para mí, un ciclo pueden ser, no sé, como bien mencionabas ahorita. Eh, desde mi punto de vista, yo creo que serían hábitos repetitivos sobre una persona que lo exhortan a llevar a diferentes eh, ámbitos de su vida. Pero, vaya, o sea, siempre llega el momento en el que uno rompe con esos hábitos. Y por eso yo creo que la gente a veces le dice romper los ciclos. O oh, estoy empezando un nuevo, un nuevo ciclo de mi vida, ¿no? Porque está cambiando esos hábitos ya sea para bien o para mal. O simplemente tal vez no sea la mejor respuesta para ti. Pero sin embargo están cambiando algo en tu vida, ¿no? Eh, así como pues va a sonar muy tonto. Pero también como por ejemplo el ciclo del agua. Eh, tiene su proceso y tiene pues digamos que un hábito ya predispuesto. Yo creo que de ahí... Desembocaría también el, el hecho de los ciclos, pero yo creo que enfocado en la persona, que creo que es lo que de lo que vamos a hablar ahorita, de los ciclos de las personas, creo que tiene que ver con los hábitos que te orientan a diferentes caminos, no lo sé. ¿Tú qué opinas?
1: Hola, hola. Estamos de vuelta conmigo. Miren, pues, o sea, si... Haciendo referencia a la pregunta, creo que ciclo tal cual es... Normalmente lo, lo representamos gráficamente Con un círculo O sea, si pensamos en un ciclo Normalmente es un círculo que va Como que cumpliendo una Una sucesión de eventos Y pues el ciclo más grande En el que puedo pensar es el ciclo de la vida Es el ciclo sin fin Entonces, o sea, el ciclo de la vida O sea, tú naces, creces Te desarrollas Puedes elegir si reproducirte o no reproducirte Y mueres Entonces yo creo que ese es el, el ciclo más grande de todos, o sea al menos de los humanos, de, de nosotros y ya ahí en fuera pues ya viene como como tú bien dices Edgar, yo creo que son lo que normalmente entendemos como esto, como un cierre de ciclo, es este es esta, este, este alto que se le pone a este tipo de sucesión de eventos que a lo mejor y siempre pasa. Por ejemplo, como, igual como decía Greg al principio, hay, hay unos que son perjudiciales y otros que son benéficos. Yo creo que hay círculos viciosos como tal y círculos virtuosos. Entonces, o sea, dependiendo muchas veces de los hábitos que uno tenga y las cosas que uno haga y que perpetúe, o sea, y que baja en el tiempo, es como que lo que crea un, un ciclo. Entonces, pues aquí ya chismeándoles, la verdad es que creo que ya he contado esto bastantes veces, pero. O sea, cuando me cambié de carrera, yo estaba estudiando medicina, me cambié de carrera. Siento que fue un ciclo, o sea, cerré un ciclo, di un cortón, empecé de nuevo, empecé de cero, empecé fresco, nuevo, limpio, puro. Entonces, este, creo que lo sentí mucho, mucho, mucho y como que lo, lo fue muy evidente, al menos para mí, porque todo lo que estaba relacionado a la medicina, o sea, dejé de tener contacto, o sea, fue un corte de tajo. Y dejé de tener así contacto, o sea, hice contacto cero este, Hice contacto cero por mucho tiempo O sea, no quería ni hablar de hospitales, hablar de temas de medicina ni nada de eso De verdad es que sí, tuve, tuve mi, mi contacto cero con, con, con la medicina en ese momento Y todo se volcó ahora hacia la comunicación Entonces este, creo que estuvo, estuvo divertido, me, me divertí mucho me acuerdo cuando empecé a estudiar otra vez comunicación me sentía, sentía que me había quitado unos años de encima Me sentí joven, rejuvenecido No, 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 fue una experiencia muy divertida, de verdad Y la verdad es que tuve, tuve la, la, la ventaja, la bendición de poder estudiar otra carrera Y esto pues me llenó de, de ideas frescas, de ideas nuevas y, y no sé, me hizo ver la, la vida desde, desde otros ojos Yo creo que cuando sales de un ciclo, cuando terminas o rompes con un ciclo eh, lo que viene después es un panorama diferente es, es otro día, es un nuevo amanecer dirían, o sea porque ves las cosas o sea, como, como antes no, lo, no la veías, o sea como que te quitas esos lentes, ese filtro de lentes que tenías, te pones otro filtro entonces, no sé, yo creo que cerrar ciclos puede ser muy doloroso dejar las cosas, o dejar los hábitos, cortarlos pero también puede ser muy divertido, realmente a veces le da un, un, una, nueva, una nueva visión a tu vida una nueva esperanza un nuevo, o sea de te dan nuevas cosas por hacer Entonces yo creo que eh, He tenido buenas experiencias Y malas experiencias con los ciclos Y esta es una de ellas Ya más adelante les iré contando Otros, otros cierres de ciclos que he tenido diferentes Pero este como que es muy Muy icónico, fue mi, mi evento canónico ¿Y tú Greg? Cuál, o sea, ¿Tienes alguna experiencia así que te haya cambiado Como un, un cierre de ciclo así tal cual?
0: Pues Yo antes que nada Quisiera decirles que Siento que cerrar ciclos es como ese momento de que es algo que sabes que no es para ti, pero tú sigues ahí insistiendo, 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 que es algo que no termina de cuajar. Por ejemplo, en el caso de, de la medicina y sentiste que ya uf, te liberaste, te relajaste, fue porque realmente fue un momento canónico, como dices, que te diste cuenta realmente qué es lo que tú buscabas, qué es lo que te gustaba y realmente fue muy bueno haber hecho eso porque... El gran problema que tenemos muchas personas, que realmente queremos algo, queremos algo, que sabes que no es para ti o que no al 100% te convence, ya sea porque sea algo bueno, algo malo, normalmente es algo malo, pero nosotros seguimos, 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 seguimos insistiendo. Por ejemplo, a mí igual me pasó en el tiempo de la medicina, de que yo quería ser médico y luego me di cuenta que no, que yo solo quería el dinero, que solo me interesaba la parte económica, pero luego veía a mis tíos, amigos, estudiando toda la vida. Y luego veía cómo los trataban, veía todas las jerarquías y dije, ¿yo realmente me imagino de médico algún día? Pues no, para nada. O por, o por ejemplo, a mí un evento canónico fue cuando decidí cambiarme de carrera igual porque estudié un año en nutrición. Me fue muy bien, de hecho me dio un beca y todo, pero me di cuenta que no era para mí porque hubo una actividad que esa me acuerdo 100%. De hecho, los eventos canónicos que nos cambian son esos eventos que son difíciles de olvidar muchas veces. Y hay pasos de la psicología que nos ayudan a cómo poder cambiar y cerrar ciclos, que es lo que hoy, hoy les gustaría contar. Me gustaría contarles. Primero fue una actividad que nos llevaron al supermercado y nos hicieron ver cómo actualmente todos los supermercados realmente tienen botanitas, tienen comida de qué son, qué son los carbohidratos, qué son las azúcares, qué son las grasas trans y realmente pues nos abrieron la cabeza a decirnos que realmente es un mundo en el cual las grandes empresas pues controlan lo que comemos y al controlar lo que comemos controla nuestra salud y obviamente importa más que, la, que los ciudadanos den dinero a que tengan unos buenos hábitos alimenticios. En especial porque es más barato, obviamente, consumir carbohidratos que, com que comer productos fer este de saludables, porque obviamente lleva más costos de producción y eso ya entramos en temas administrativos, empresas, shalala, shalom, pero pues si sí hay un gran por qué. De la razón por qué hay estas cosas porque realmente Me di cuenta, voy a pasar toda la vida Trabajando contra eso La hipertensión, la diabetes Y en especial la ignorancia que se tiene Y dije, no, eso no es para mí Y por eso decidí cambiarme de carrera Y hoy en día me di cuenta que soy muy feliz Y hasta Luis lo ha visto, descubrí que igual Me encantaba la programación Y increíblemente ahorita voy como a esos dos Algo que tenga que ver con programación Y algo que tenga que ver con administración Pero yo estaba muy, muy como se si lleve muy afligido a eso de que es mío, es mío, mi, mi, mi familia piensa que voy a estudiar eso, porque, o el clásico caso que si mi, mi abuelo fue abogado, mi papá es abogado, yo tengo que ser abogado. Si mi abuelo fue doctor, mi papá fue doctor, yo tengo que ser doctor. Siempre. Y obviamente no, sino si no es para ti, no es para ti y tienes que dejarlo ir. Lo que yo quería preguntarles antes que nada, ¿ustedes creen? cuál es el momento que se dan cuenta que algo no es para ti que dices no, esto no es para mí que aunque yo quiero que obviamente digo yo quiero irme a la derecha pero todos tus amigos te dicen vete a la izquierda porque a la izquierda te convence más porque te vemos que estás en la derecha y, y el camino de la derecha no, te está lastimando no es para ti y no eres feliz ¿en qué momento ustedes piensan que es el momento en el cual tienes que cerrar una cosa, dejarla ir porque en vez de ayudarte te está perjudicando y prefieres aceptarlo y irte y tomar otra decisión. Eh, Podríamos saber tu opinión, Edgar.
2: Ah, pues creo que lo dijiste muy claro. O sea, en el momento desde que ya no te sientes feliz contigo, por ejemplo, voy a darte ejemplos, ¿no? Eh, tanto míos como de algunos amigos que he observado. Eh, por ejemplo he tenido amigos en Cancún que por ejemplo cuando están en una relación que está idealizada por alguien más se quieren, o sea como que los idealizan ahí y los fuerzan a estar en ese momento o en ese círculo, pero en realidad ninguno de los dos ya es feliz, ya tienen discusiones ya se están dañando horrible entonces ya como ellos simplemente viven la vida porque los demás se la están diciendo que la vivan, no están dejándolos explorar otros sentimientos que probablemente puedan este, con otras personas. Incluso pueden ser experiencias nuevas, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de relaciones no te dejan vivir nuevas experiencias o vivir grandes momentos con tus amigos, con tu familia. Eh, también yo creo que en el momento en el que tu salud ya empieza a deteriorarse también, creo que en ese momento también es momento de cerrar un ciclo también cuando te apartas mucho de tus familiares eh, cuando te apartas mucho de tus amigos cuando de cierta manera también no sé si te vuelve egoísta el hecho de que estés centrado en, en algo que, que simplemente te aferras que ves que no está funcionando porque estás dañando también al círculo de las personas que te rodean yo creo que desde mi punto de vista también ahí creo que es cuando dices ya no es aquí es lo que yo opino y, por ejemplo, como tú decías, también con los familiares. Bueno, creo que es que este es un tema muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi familia hay un círculo que no han podido sanar. Entonces, por no sanar ese círculo que tienen que les está dañando, están dañando a los demás. Y como desde generaciones atrás no existía tampoco la responsabilidad afectiva ni tampoco la salud mental se siguen repitiendo sus patrones con las demás personas, ¿sabes? Entonces pues ese círculo no se ha roto y hasta que no se rompan pues también las personas que están en mi familia eh, tenemos la tendencia de cometer el mismo horror del pasado y del pasado entonces pues por lo menos ahorita ya hay como que un cambio en ese aspecto dentro de alguno de mis primos y junto conmigo porque lo hemos hablado y también yo creo que una de las respuestas para romper algunos círculos es también hablando de las cosas principalmente, a veces no sirve de nada, pero muchas veces sí, punto que no llegas a un acuerdo con alguien no pero por lo menos ya sacaste lo que tenías claro, siempre y cuando con respeto y la otra persona también ya sacó lo que tenía tal vez no vayan a llegar a un acuerdo pero ya se sienten liberados porque es algo que tenían que sacar Y para mí eso también es romper De manera sana Un ciclo
1: Me gustaría saber tu opinión, señor Luis Alvera Pues yo creo que Es más difícil romper Muchas veces con un ciclo cuando involucra A una persona Que cuando involucra a un, un objeto Por ejemplo Antes yo ajá, era, era fumador Fumaba y, y realmente, o sea, ya tiene como dos años y medio, lleva para tres años Que pues no, no fumo, o sea, que ya, ya estoy libre de tabaco Pero siento que, bueno, o sea, fue, fue esa sí fue un, una decisión casi obligada Porque estaba dañando mi salud mucho, o sea, ya, ya era evidente entonces, o sea, tuve que dejarlo Tuve que dejarlo y, y, y me costó mucho Me costó mucho porque se había vuelto Una, una forma de vida Me despertaba, echaba mi cigarro eh, Con un café Y decía, ay, qué rico, sabe más rico El café con un cigarro O, o, o hacía frío, ay, qué rico Sabe más rico el frío con un cigarro, todo, todo, todo todo, O sea, era una excusa solamente Para hacerlo Entonces, siento que el hecho De, de quitarlo de mis de mis hábitos Y de, de mi día a día fue duro pero al menos o sea el cigarro no me no, no va a ir a mi casa a las, a las 2 de la mañana o me va a hablar pedo para decirme ¡ah, oh, te extraño! entonces o sea es por eso digo que es mucho más difícil o sea cerrar ciclos con una persona que con un, un objeto o un hábito en general o sea igual por ejemplo algo muy como muy, muy característico es cuando a lo mejor te gusta una persona y, y crees que esa persona pues o sea Puede, puede que haya reciprocidad, puede que no haya tanta reciprocidad, pero uno está obstinado y dices, no, aquí es, aquí es, aquí tiene que ser. Entonces, realmente como dicen, o sea, a la fuerza ni los zapatos, o se te hincha el pie. Entonces así, o sea, se te hincha el, el cuerpo si estás tanto tiempo con una persona con la que no, no debes. Y hay veces en que tienen que pasar mil cosas que te digan no, 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 para que tú te des cuenta. Es muy difícil realmente cerrar ciclos. Yo creo que igual los consultorios eh, de psicología y de terapia están llenos de esos casos de personas que no pueden dejar a otra persona porque hay veces en que eso se, se vuelve una, una dependencia también. O sea, adquieres una dependencia, un tipo de adicción a, a, un cierto, a, una, a una cierta persona, a una cierta dinámica. Puede ser familiar, como tú dices, puede ser de pareja, puede ser de amistad. Y pues ya me acuerdo, ya les he contado en, en, en Mejores Amigos y en El Ego, en los anteriores capítulos de la, la, de la temporada pasada, les he contado o sea, los ciclos que he cerrado y, y muchas veces los he vuelto a abrir. Y hay veces en que es sano ya haber terminado con una persona y a lo mejor y la encuentras en otra en otra etapa. A lo mejor, y, digo, yo realmente no creo que la gente cambie tan rápido. Yo creo que si sí es algo... Tiene que haber algo muy fuerte, o sea, tiene que pasar algo muy fuerte para que esa persona se dé cuenta y pueda eh, dar vuelta al timón y, 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 y cambiar de, de rumbo. Pero hay veces en que es, o sea, no sé, yo creo que tienes que hacer lo, lo posible para tener un, un contacto cero. Porque si, por ejemplo, puede que te funcione a lo mejor. Mmm, si estás dejando de, de hablar con una amistad o algo así, puede que... No cortes del todo, pero sí vayas limitando tus salidas con esa persona o invitándolo a, a menos planes o así. O, por ejemplo, también dependiendo de cómo termine una, una relación. Digo, si, si terminaron de forma muy abrupta, es como que ¿para qué le haces más? O sea, ya ya, ya la primera vez fue suficiente. Pero, pero pues sí no con todo, o sea, igual... Para eso tenemos que tendremos que hablar de, de otro tema que podría surgir las segundas oportunidades, porque hay segundas oportunidades en todo en la vida, entonces no está, no, no está de más, pero sí el, el cierre de ciclo normalmente sí involucra como que una decisión total, una decisión drástica en la cual dices not anymore. Pero sí, eh, esa esa como que ha sido mi experiencia y digo, no sé si ustedes estén de acuerdo que es mucho más fácil cerrar ciclos con un hábito o un objeto con una persona yo creo que es más fácil o más
0: difícil eso no, no, no me quedó claro mí, más difícil más difícil con una persona que con un objeto o un hábito más difícil con una persona yo pienso que sí es más difícil por un paso que hay que hacer y eso es la aceptación aceptar que estás mal que una persona está mal eso es difícil ¿Por qué? Porque cuando aceptas que estás mal... Estás dándole a tu ego directamente... Y tú dices... Por ejemplo, cuando estás con una persona que no te conviene, dices, oye, tienes idea la responsabilidad todo el tiempo que he invertido a esta relación, que aunque me lastime, te da tantos años que llevamos, tantos años de infidelidad. Tienes idea, ¿cuánto sufrimiento he estado sufriendo en estos semanas que se convirtieron meses, meses que se convirtieron en años? Pues obviamente sí o sí tengo que ser feliz porque ya pasó tanto tiempo y no tengo de otra, o cuando llegas a una cierta edad y que piensas que por tu edad ya no vas a casarte, ya no vas a estar con nadie, o una persona que perdió a un ser amado y piensa que no se puede una segunda oportunidad de conocer a alguien más en la vida o perder un trabajo que le echó muchas ganas y luego resulta que lo despidieron, pero aún así puede conseguir otro mejor puesto realmente depende del caso pero yo que aceptar que estás equivocado es lo primero que sigue es el primer paso y definitivamente es más difícil que una persona porque la persona habla la persona pues piensa la persona pues involucra a tu grupo social. En cambio, que un objeto, con un objeto puede ser tu descriptivo con esa persona O que la persona digan, esta persona piensa, siempre me lo imagino como un objeto Por ejemplo, un músico se lo imaginan No sé los que sabrán, por ejemplo, Luis, él, él, él le encanta cantar Y yo cuando pienso en Luis, me imagino a un ángel cantando Porque canta increíble y, y por ejemplo Lauda él le encanta los autos y cuando te imaginas un auto te imaginas a Lauda o sea hay objetos que describan las personas que les gusta mucho y por esa razón es como cosas que describen y que te sientes pues ¿cómo se, ¿cómo se podría decir? una persona que se siente muy que es suyo, muy cómodo con sus cosas, muy como que es auténtico, muy de su tribu creo que es la palabra descriptivo se podría decir pero realmente, en este tema que estás diciendo, quería preguntarles. ¿Ustedes creen que es difícil aceptar que está mal y empezar desde cero? Cuando dices, eso está mal, tengo que dejarlo y tengo que empezar desde cero. Porque empezar desde cero es difícil.
2: Puede ser. O sea, digo, también depende mucho del, de la situación, ¿no? Hay cosas que no necesitan iniciarse desde cero y que puedes mejorar ciertos hábitos para que cambie, no sé, la situación, tu rutina, lo que tengas que cambiar de ti o lo que tengas que cambiar en ese ambiente, ¿sabes? No siempre tiene que haber un reinicio como tal. Eh, yo creo que más que nada es analizar eh, la situación y ver exactamente desde dónde estás haciendo algo mal o desde dónde la situación está poniendo mal a veces yo creo que vas a tener que detectar que sí, obviamente vas a tener que hacer todo otra vez, y obviamente sí ha de costar un montón pero en ocasiones no o sea, a veces nada más dices creo que tengo que mejorar esta parte de mi vida en específico y voy a partir desde aquí para mejorar esto, tanto con las personas que nos rodean, como conmigo lo que sea entonces si no, no creo que deba de haber un reinicio como tal en la vida, porque pues también es muy desgastante para alguien estar cam... por ejemplo hay gente que piensa, hay gente que no tiene suficiente autoestima que piensa que su vida está mal y están buscando la manera de suplantar ese malestar con ellos haciendo diferentes cosas ¿no? por ejemplo es un decir eh, que primero quiera hacer una cosa como por ejemplo no sé, vamos a hablar de alguna profesión ¿no? tal vez alguien que sea panadero que diga, no, pues ahora quiero ser pastelero y quiero iniciar desde cero, ¿no? Y ya eres pastelero, ¿no? O sea, siempre es bueno tener experiencias. Pero es parecido. Ajá, exacto. O sea, es o sea es que es, o sea, las experiencias son otro tema, ¿no? Pero muchas veces no lo haces por vivir experiencias, sino lo estás... Eh, estás buscando qué es lo que te hace feliz, ¿sabes? no No es tanto como por vivir la experiencia, sino por buscar esa felicidad en el camino. Porque una experiencia es algo que tú vives, algo nuevo que estás experimentando. Y a lo que yo me refiero es una persona que vive frustrada, que no encuentra la felicidad porque no se acepta y piensa que cerrando ciclos desde cero y actuando de esa manera va a encontrar la felicidad. O sea, son dos cosas muy diferentes. Es, es como yo lo veo, ¿no? Y ajá, yo creo que eso es lo que, lo que más importa. O sea, la felicidad en uno muchas veces mmm, nos tienen que decir eh, que somos suficientes para otras personas para sentirnos amados pero muchas veces no nos damos cuenta de que somos suficientes como tal y como somos y esa energía suficiente que tenemos todos la transmitimos y las demás personas se sienten a gusto ¿sabes? entonces no siempre depende de, de lo que nos digan los demás o lo que, lo que piensen porque igual eso te orilla a querer cambiar hábitos en tu vida de los que no te dabas cuenta de que eres feliz, pero ahora te hacen infelices porque alguien más te está diciendo que no es ahí. Y más una figura que tú tienes idealizada, como por ejemplo voy a hablar de los padres en específico, que te dicen, ¿sabes qué? Mi hijo tiene que hacer esto eh, o tiene que desarrollar estos hábitos o esta profesión para que yo lo quiera. Y no, a veces, muchas veces uno no, no quiere hacer eso porque pues no, no es lo que esa persona busca. O sea, él busca algo más. No sé, algunas aspiraciones, por ejemplo, los que... Vamos a poner un ejemplo como... ¿Cómo se llamaba esta película? Eh, Billy Elliot, que pues él quería ser bailarín, pero pues su papá tenía otras ideas. Entonces, no sé, o sea, su sueño siempre era ser bailarín. Y a veces, ante los ojos de la sociedad, pues nos van a ver diferentes. Y así existen un montón de historias, de empresas también, de personas, deportistas. La película que fuimos a ver de Gran Turismo. O sea, él quería ser piloto, es mi caso. Eh, y su papá no creía que fuera el mejor camino. Pero él encontró su felicidad encontrando la manera de llegar a ese camino. Muchas veces no es fácil llegar a ese camino pero nadie va a decidir por nosotros si nosotros no decidimos qué hacer con nuestras vidas si no toda la vida vamos a estar frustrados imagínate, hay mucha gente así que no se ha dado cuenta entonces eh, yo creo que antes de iniciar un hábito desde cero primero es buscar ayuda claro eh, y más que nada apoyarte de alguien profesional que te ayude a orientarte porque muchas veces también hay cosas disfrazadas o, por ejemplo, vamos a hablar de los vendehumos o de los motivadores que, la neta, no tienen nada que ver, que te dicen cómo hacer las cosas, pero en realidad te están dañando más o te están haciendo creer que es el camino, pero en realidad es una pendeja, la neta. Entonces, no sé, ese es mi punto de vista sobre los hábitos desde cero
1: y cómo crecer como persona. No sé, ¿qué opinará el señor Luis Cervera. Pues, realmente yo igual creo eso. O sea, no normalmente no empiezas desde cero O sea, bueno, al menos que sí es algo completamente nuevo Pero si sí es algo que estabas haciendo Y dejas de hacerlo porque crees que estás mal en cierto punto Y quieres empezar O sea, no empiezas desde cero porque ya tienes el conocimiento previo Entonces ya no estás yendo a ciegas Entonces yo creo que no siempre se inicia de cero O sea, hay veces en las que sí es válido Y otras en las que no tanto O sea, esa, esa afirmación pero sí, igual, o sea, me, me llama mucho la atención eso que estabas diciendo, Edgar, porque creo que a veces sí cerramos ciclos de manera innecesaria. Hay veces en que cerramos ciclos por complacer a otras personas y creo que esa es la de las peores cosas porque nos estamos traicionando a nosotros mismos, o sea, no, no estamos haciendo lo que realmente queremos. Y pues es, estamos aquí bien poquito tiempo, entonces hay que hacer lo que nos gusta, lo que... Lo que está mejor para, para, para que lo que nosotros vemos de nosotros mismos, no para, para que la gente diga o tenga una alta estima de nosotros. O sea, porque ya ahí, pues, o sea, sí somos personas de sociedad y de sí nos debe de importar a lo mejor y entrar dentro de ciertos límites o parámetros sociales o de lo que se considera socialmente aceptable. Pero también hay que ser fieles a nosotros y saber qué queremos, saber qué nos gusta. Y si voy a cerrar un ciclo Que es porque venga Directamente de algo interno De una necesidad interna de cambio eh, Entonces ya Si se cumple esa O sea, si se cumple con eso O sea, yo creo que es, es, un, es un buen cierre del ciclo Pero si no O sea, si, no, si realmente no lo sentimos en, nuestros, en, nuestro adentro, en nuestro adentro O sea, en nuestros adentros Realmente Pues a lo mejor Y todavía necesitamos de ese ciclo, a lo mejor hice un ciclo virtuoso, a lo mejor y nos esté ayudando en algo en ese momento. Pero sí, este es empezar de cero da mucho miedo. Da miedo, igual, o sea, como 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 habías dicho Greg, lo de los lo de empezar un nuevo trabajo. Hay veces en que estamos tan habituados o hacemos algo que se vuelve rutina que cambiarlo, o sea, resulta muy muy aterrador porque no sabes qué es lo que viene. O sea, sí puedes dar ponerle tu mejor cara e intentar enfrentarlo chido, pero ajá, aún así no quita la, el, el hecho de que a veces lo haga uno con miedo. O sea, cerrar ciclos puede dar miedo. Te, les digo, o sea, por eso hay muchas personas ahorita en terapias hablando sobre esto. Que nosotros estamos, o sea, realmente contándolo como experiencias personales y hablándolo de una forma muy propia. O sea, muy de nosotros. Pero sí, yo creo que es, es un tema. Muy, muy extenso, muy fuerte Y que ha causado igual que muchas personas O sea, lleguen a intentar atentar contra su vida Por este tipo de cosas Entonces, yo creo que hay que hay que ser muy 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 prudentes a la hora de, de decirle a alguien A lo mejor, hoy estás mal haciendo esto Si realmente vemos que es perjudicial a simple vista Entonces, o sea, sí, a lo mejor y pues es decir, ¿no crees que tal cosa y tal cosa tal cosa se podría evitar o lo podrías hacer diferente? O sea, ahí sí es algo válido y creo que como, como amigos, como familia o algo así, o sea, si vemos algo así es es, es bueno a lo mejor y tener o sea un, la intención de, de decirle a la persona, pero yo creo que también mmm, a veces tenemos que mostrarle a la persona el por qué, porque si se lo dices tal cual muchas veces se lo toman a mal. O sea, y, y a lo mejor y es, es, esa cosa que hacía ya no la va a expresar contigo, pero sí la va a seguir haciendo. Entonces, sí, uno tiene que estar bien seguro de los cambios para, pues para poder eh, mejorar, para poder seguir con la vida y, y así.
0: Eh, yo lo que pensaba, de que sinceramente, wow, me tienen asombrado. <risa> me tienen asombrado, que saben... Demasiado y todo. Es lo que me encanta de, de pues, los, este podcast, porque la ahora todos estamos aprendiendo y lo estamos retroalimentando y aprendemos cosas que uno no sabía. Yo, algo que igual, ahorita que estoy investigando y demás, quería saber de que la parte para terminar un ciclo es aprender a soltar algo, dejar soltar algo. Y eso no es todo, sino que te dicen que hay recomendaciones, hay pasos, ¿cómo deben hacerlo? Y siento que son fáciles de entender que hay que hacer, pero hacerlos es lo difícil. Como por ejemplo, primero es ap aprender las experiencias cuando acabas de cerrar un ciclo. Segundo, aprender a soltar. Tercero, asumir la responsabilidad. Cuatro, aprender. Y cinco, emprender. Porque, porque en uno es dejarlo, saber que ya no me conviene, no es el momento, tengo que cambiarlo, como lo acabas de decir, lo del trabajo siendo una parte súper importante en especial porque toda la vida hemos trabajado tantos años para una empresa pero si te das cuenta que es un trabajo que no te hace feliz y puedes irte a otro trabajo en especial la parte de la felicidad es súper importante pero te pones a pensar es que ya tengo hijos ya tengo familia ¿qué dirán? no, porque mis papás hicieron esto porque mi familia es de apellido tal y ellos hicieron tal yo tengo que ser tal o como por ejemplo creo que algo que todos hemos visto y hasta el día de hoy por ejemplo una un deportista tiene un hijo y el, y el deportista le gusta el mismo deporte. Pues todas las personas pensamos que va a ser igual de bueno como su padre. Pero resulta que no, resulta que no se le gusta. El deportista es futbolista, pero resulta que no le gusta el fútbol o es malísimo para el fútbol su hijo. No hay nada de malo y tampoco de asumir que porque, ah, como eres hijo de tal, vas a ser tal. O que eres un actor o ya sea, ¿qué es lo que... Te haya correspondido, pues obviamente lo que cambia, al fin y al cabo nadie decide a la, a la familia, pero en especial en esta parte quiero es saber que ustedes piensan que es lo más difícil cuando realmente estamos hablando de momentos de que algo que tienen que soltar, ¿les ha pasado que tienen que soltar algo? ¿algo que no les gusta ya sea desde que un familiar fallece que obviamente es otro cambio por ejemplo, para mí algo difícil que yo digo que es el ejemplo que quería poner. imagina que estás con una persona, que ya sea que vives con ella, que te fueron a vivir juntos y estuvieron un año, dos años, no sé, un cierto largo tiempo juntos para ver si se casan, si no se casan. Pero luego resulta que terminan. Y obviamente como estuvieron un año, dos años juntos, pues ya sus vidas ya no va a ser lo mismo. O que tuvieron un hijo o que adoptaron y el simplemente de que ahora hay un tercero la vida completamente cambia o que realmente pensabas que tenías el trabajo de tus sueños y luego resulta que el trabajo cambió y te fuiste a vivir a otro lado vendiste todo, te fuiste de tu país realmente todo puede cambiar de la noche para la mañana ¿ustedes creen que soltar hay alguna manera en cómo hacerlo? ¿hay pasos en cómo se debería hacerlo? porque según la psicología dicen que estos son los pasos pero ¿ustedes creen que está bien? creen que realmente yo digo que la parte de soltar es muy difícil porque hay que sufrir para entenderlo yo siempre he pensado que el dolor es necesario para aprender pero el sufrimiento es opcional de la persona porque así aprendes bastante a saber cuánto tiempo te tiene que doler y asumir, aprender y con esa experiencia mejorar y ser una mejor versión tuya ¿ustedes creen que en, la, en el momento de soltar algo ¿Han tenido que soltar algo difícil? ¿Algo que les ha costado? ¿O el simple hecho de soltar es demasiado difícil? ¿Es mejor quedarnos en donde estamos?
2: Ay, qué fuerte. <risa> este, No lo sé. O sea, sí. O sea, sí. Yo creo que sí es difícil soltar. Pero no creo que, como digas, el dolor sea opcional. ¿eh? O sea, no creo que sea opción no los O sea, es que pueden haber muchas situaciones en las que no te... O sea, en lo que soltar algo que tú creas que era muy difícil lo sueltas muy fácil o algo que sentías que iba a ser muy fácil soltar, resulta muy difícil. O sea, no necesariamente tiene que haber sufrimiento porque hay cosas que la verdad la gente deja muy fácil. Pero yo creo que más que nada son las circunstancias en las que estás viviendo ese duelo porque pues también es un duelo a veces soltar las cosas ya sea un familiar ya sea que tengas un accidente y no sé, te suceda algo en el cuerpo que no te deja eh, seguir este, elaborando un deporte por ejemplo o que tengas alguna enfermedad que no te permita seguir trabajando ¿sabes? o sea también ahí es aprender a soltar, a aceptar el hecho de que tal vez ya no puedas practicar un deporte igual porque sufriste un accidente, pueden ser varias cosas, ¿sabes? Y puede ser que no te duela tanto aceptar tu realidad, pero depende de cada quien, porque hay gente que ha sufrido más que otras, que realmente les cuesta más trabajo por las circunstancias que han tenido en la vida, soltar, algunas se hacen demasiado fuertes por las cosas que han vivido, y hay otras que lo han tenido todo en la vida Y cualquier cosa mínima que les pase Les va a costar más trabajo O sea, yo sé que el sufrimiento no No tiene como que un valor Sobre alguna tabla como para medir Qué tanto te duele algo, qué tanto no O qué tanto sufres y qué tanto no Pero muchas personas ven el sufrimiento De diferente forma como para aceptarse Y dejar ir algo ¿Sabes? O sea, no sé, es, es, es mi opinión eh, muy sincera. Sí, se sí me ha, ha tocado este, aferrarme a muchas cosas que, que no realmente yo sé que no van a suceder o que simplemente pues tengo que dejar ir. Obviamente ahorita he trabajando en muchas, pero algo que sí he aprendido en estos días es que a veces no necesitas dejar ir algo al 100%. Porque a veces te idealizan, y vuelvo a lo mismo, con que tienes que dejar ciertas cosas. Entonces, yo creo que igual uno tiene que reflexionar y decidir hasta qué punto quiere llegar con eso también. Independientemente también darle apoyo a las personas que veas que están sufriendo demasiado porque no pueden aceptar alguna realidad que no les, que no les favorezca o que les están dañando. O sea, digo, también viene parte de nosotros y de la responsabilidad efectiva que le tengamos a la persona como para decirle sabes que oye le estoy notando esto, necesitas ayuda, te puedo ayudar si quieres, no es tanto centrarse en una persona y como te digo si sí es difícil ir, dejar algo pero yo creo que requiere mucho una evaluación de una persona si realmente por ejemplo es una situación, creces en una familia que no tenga los recursos para por ejemplo elaborar algún deporte o que te dedicas a lo que te gusta pues a veces también uno le toca no ser tan egoísta y ver la manera de cómo, cómo cumplir eso, pero también a veces el momento no es el correcto y te va orillando a que realmente en ese preciso momento o las circunstancias económicas sociales etcétera, no te puedan llevar a, a cumplir eso y tengas que dejarlo ir pero no significa que lo dejes ir mucho tiempo simplemente encontrar la manera de cómo retomarlo pero ya con un poco más de madurez y un, con un poco más de pues de mente abierta de saber si si lo vas a poder cumplir o no y lo mismo con una relación con una persona no eh, tal vez no era el momento en el que estén esas personas tengas que dejarle ir pero quién sabe igual y se vuelven a reencontrar nada más que en este en este caso pues ya sabes que no van a, a cómo se dice a seguir juntos de la misma manera. Tal vez puedan seguir como amigos, conviviendo, etcétera. Pero sí es muy difícil. Y creo que viene de todos. Eh, en específico, saber hasta qué momento dejar ir, ¿no? Y muchas veces muere sin dejar ir algo. algo pero también eh, pues es decisión de cada persona, ¿sabes? O sea, tú no le vas a decir a alguien en qué momento va a soltar algo y que no. Porque la que está viviendo esa persona el momento es ese, y no hay que juzgarlo también por, te digo por las mismas circunstancias en las que ha vivido si ha vivido circunstancias muy difíciles, puede que sea muy difícil dejarlas o muy fácil porque pues, es una persona más fuerte y más madura por las circunstancias que le pasaron pero también te digo hasta el caso de las personas que lo tienen todo en esta vida y que les pasa algo mínimo y les, se les hace muy difícil aceptar la situación y dejar ir el hecho de que no va a seguir siendo igual. No sé, ese es mi punto de vista.
1: Me gustaría saber qué opina el señor Luis Cervera. Muchas gracias señor, señor Lauda. Pues, mira, yo creo que aquí, o sea, yo quiero hacer una, algo, una correlación y ahorita que estabas diciendo eso, o sea, sí, yo creo que cada quien tiene un... Podemos tomar el ejemplo del umbral del dolor. Eh, pues, en medicina el umbral del dolor es qué tanto soportas el dolor. Hay personas que o sea que por una gripa se están muriendo Y hay personas que, o sea, que les da una gripa Y están como sin nada O sea solamente tienen los síntomas y ya Pero no duele O, o igual este, hay, hay personas que Digo médicamente que no sienten dolor Porque tienen algún tipo de Algún Algún, este, algún impedimento Pues ya un, un padecimiento que, que les impide sentir, sentir dolor Entonces yo creo que Igual eso se puede aplicar a, a, a lo sentimental, a la, a la psique. O sea, el hecho de que hay gente que aguanta más cierto tipo de cosas y otros no. O sea, por ejemplo, puede que, que seas muy bueno soportando, no sé, a lo mejor y, y malos tratos en un trabajo. Hay personas que a lo mejor y no pueden con eso. O sea, que, hay que a la primera desve desventura que tengan, a la primera llamada de atención o algo así, o a lo mejor sí es algo muy fuerte. Y ya, o sea, dicen, no, ok, esto no es para mí. Y enseguida hacen un cierre y, y se van a buscar algo nuevo. O, o sea, yo creo que sí, depende mucho de, como tú dices, de las experiencias vividas, de la inteligencia emocional, de muchos componentes que, o sea, que, que podemos llegar a tener para, para poder eh, afrontar los problemas. Y, y pues sí, depende de cuánto te duela, es lo que te va a hacer soltar. O sea, porque realmente... Puedes hacer muy aferrado Pero si llega a dolerte mucho, mucho, mucho eh, Lo vas a terminar dejando O sea, tenemos un umbral del dolor también O sea, hay un punto de quiebre Creo que cuando llegamos a ese punto de quiebre eh, es, es como cuando el, el indicativo de soltar Y, y sí, muchas veces este, el soltar puede ser muy difícil Pero es... A veces es mucho más sano Entonces Yo creo que un cierre de ciclo Te puede salvar la vida También eh, Pero pero sí, yo creo que hay que tener mucha inteligencia Hay que discernir muy bien Entre qué queremos y qué no queremos Y, y pues confiar Ya en nosotros, o sea, ya que cierras un ciclo Pues tienes que, que seguir el camino Tienes que, que no mirar atrás, seguir el camino Y hacer lo que se tiene que hacer Realmente yo igual creo que Tengo muchos, o sea, ando, ando Muchos ciclos andan orbitando alrededor de mí que no he dejado, que a lo mejor y pueden ser buenos, otros pueden ser malos. Eh, yo creo que llega cuando tiene que llegar. Ese sentimiento de a lo mejor y no estoy haciendo lo correcto o a lo mejor y sí tengo que seguir haciéndolo. No sé, yo creo que si no no hay no no, no, no hay no hay momento perfecto que hasta el momento en que uno decide. O sea, uno siempre está a tiempo. Hay veces en que es, ajá, que a lo mejor y sí se nos pasa un poco, pero el, el dolor te va a decir Cuando te duela demasiado Vas a soltar, es lo mismo que por ejemplo Con la máquina de toques Si tuviera, si normalmente hay, vol hay volumen Hasta creo que 13 o 15 Si hubiera hasta el 25 no vas a llegar O sea, va a haber un momento en que lo vas a soltar Porque duele mucho, entonces yo creo que así también son Los problemas, las relaciones Y los malos hábitos Ya cuando te están doliendo mucho Es momento de decirles
0: Bye <risas> la verdad nunca había escuchado esa metáfora de la máquina de toques, wow la verdad muy inteligente, sinceramente creo que cuando conoce a una nueva persona piensa eso, cuando te pase cuando te pase algo malo o estés sufriendo en ese momento dices, imagínate como una máquina de toques, pues amigos quisiera, la última pregunta de hoy, quisiera saber si algo que ustedes quieran preguntar algo que tengas, ver, señor Lauda, usted es el invitado algo que quisiera preguntar, porque yo he estado diciendo las preguntas, no sé si es que algo que tengas curiosidad del tema de hoy, o algún otro tema, o algo en general.
2: Todo muy claro hasta ahora por los profesores, muchas gracias.
0: Pero hay algo que quisieras decir para despedirnos de nuestros amigos que nos están escuchando, nuestros oyentes. Entonces, señor Luis Cervera, ¿usted quisiera decir algo para nuestros amigos?
1: No, realmente no, O sea, creo que es un tema muy muy, este, Estuvo divertido La verdad estuvo divertido hablar acerca del cierre de ciclos Y me dejó pensando, es un tema muy introspectivo Me dejó pensando En que hay, hay cosas que tengo que dejar ir Hay personas que tengo que dejar ir Y no lo había contemplado hasta ahorita Y, y hay muchas cosas que sí me están doliendo Y a lo mejor y ya Mi límite en la máquina de toques llegó Entonces creo que tengo que soltar y no sé, fue un capítulo muy reflexivo, fue un capítulo me dejó pensando mucho, me dejó pensando bastante. Hay veces en que, en que nos, nos aferramos mucho a las cosas y, y ya no me quiero aferrar, realmente ya no me quiero aferrar. Y también hay algo que no hablamos y pues a lo mejor y pueda servir eh, para otro capítulo, son el apego. El apego viene muy, muy de la mano con esto. Y hay pues diferentes tipos de apegos ya lo, A lo mejor si, si hacemos el capítulo y hablaremos acerca de ellos Yo me, me he cachado teniendo apego Un apego ansioso Pero realmente estoy trabajando en él Estoy trabajando en él porque no, no, no te sirve de nada Necesitas tener un apego sano Un apego sano um, que no te dificulte las cosas Porque el apego o es sea, apegarte a algo o, o, o estar demasiado ligado a algo no siempre es bueno o a alguien entonces la verdad fue un capítulo muy introspectivo, me dejó pensando muchas cosas y creo que después de esto voy a hacer voy a voy a agarrar mis mis llaves y voy a empezar a cerrar ciclos <ríe> y nada espero que les haya gustado mucho eh, me, me, me encantó estar otro miércoles con ustedes, me gusta mucho igual que haya estado aquí este nuestro invitado Edgar Lauda como ya les habíamos contado es uno de nuestros mejores amigos, o sea, tanto de Greg como mío. Entonces, este. Me, me da mucho gusto volver a escuchar. Y ahorita sí. Un, con una, un tono un poco menos. Menos. Eh, intelectualoide. Porque. No, o sea, no intelectualoide, intelectual realmente. Porque creo que aprendimos mucho, mucho, mucho. En el capítulo que nos. que nos habló acerca de la crisis climática. Y fue muy necesario. Pero ya ahorita lo vemos con. con una con una, un, opiniones que vienen o sea, directamente de su corazón de su coraza y, y nada espero, que, espero que, que, que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, me gustaría antes de regresar el, el micrófono a Greg, que nos se despidiera de nosotros el señor Edgar Lauda y que nos dijera algunas palabras o algunas palabras para la audiencia quieres igual decir tus redes sociales para que te sigan nuestros amigos o para que estén pendientes de tus proyectos
2: pues antes que nada muchas gracias nuevamente por invitarme, a los dos son grandes personas, los quiero mucho ocupan un lugar muy grande en mi corazón ¿eh? Este y de lo que hablamos espero que, les haya, que se hayan sentido también identificados que también compartan con nosotros si en algún momento tienen alguna pregunta o algo así eh, yo creo que pues es muy bueno debatir las opiniones de cada uno y creo que también las opiniones de todos nos llevan a la retroalimentación ¿verdad? entonces pues nada, simplemente desearles lo mejor hoy y siempre, mañana, pasado el día, la noche donde se encuentren, en el baño en el carro y pues nada eh, mis redes sociales si les da curiosidad ver ahí en qué me ando moviendo ahora este, pues es edlauda en instagram o Edgar John Over John Bajo Wheels ahí es mi otra cuenta donde estoy subiendo contenido automotriz sustentable próximamente esperemos y nada saludos a todos
1: que ya saben que es la América y les deseo lo mejor a todos ustedes pues sí realmente es, es, es Edgar Over Wheels le encantan los, los autos y sí, más que nada todo lo que sea sustentable pero me da mucho gusto me da mucho gusto haberte tenido con nosotros y creo que creo que es, es, estuvo muy, muy padre creo que teniendo tres, tres opiniones también se diversifica un poco la plática y, y podemos como que abarcar ciertos aristas que no habíamos contemplado antes no sé, me gustó mucho realmente los quiero mucho Espero que estén muy bien les, les dejo a Greg para que se despida de ustedes Reciclen
0: <risa> Adiós a él adiós. No, ya en serio Antes de despedir eh, Y ahorita lo que estabas diciendo Yo creo que mi máquina de toques de la vida Está al 4 o 5 Aproximadamente Tú, Lauda, tú que si fuera del 1 al 10 Y 10 así imposible que quieres soltar
1: Yo creo que un 3 No estoy tan mal ahorita yo en ciertas cosas sí, o sea, hay cierta hay con ciertas personas estoy en un en un 15. Con ciertos con, con ciertos, con ciertos o sea, temas de hábitos estoy a lo mejor, bueno, creo que hábitos ahorita eh, ahorita tengo hábitos buenos, el único hábito que me quiero quitar es dormirme tarde. Ahí ya ando como un 12. Ya 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 me está ya me está empezando a calambrar la mano el toque. Este, y no, no el toque de nota, El toque, toque Este, porque ya, pues sí, ya no fumo Pero, <risa> ok Este, creo que Creo que sí, o sea En, en hábitos ahí, ahí ando, ando ando bien en, en, en temas O sea, ya, o sea, con, con hábitos Y con objetos eh, Con personas, ahí la llevo Siento que en, en diferentes ámbitos Como que sí, sí, algunos tengo que reforzar Otros tengo que soltar Pero todo bien al 100 como diría Belinda, ganando como siempre no, no se los había dicho Bueno, se los recuerdo Estoy en Instagram como luis C. Cervera Y en Twitter No les había dicho mi Twitter antes, pero es Cerveros is here <risa> Realmente no, no se me ocurrió nada en ese momento Así que es así, si quieren seguirme Igual ahí, por ahí pueden seguirme eh, los dejo con Greg para que les diga los... Les recuerde los, los, las redes sociales de, de nuestro, nuestro canal, de este podcast, su podcast favorito, el podcast de cada miércoles, el de sus amigos, los más chidos y los más buenos. Y eso es todo por mi parte. Me despido
0: de ustedes y les dejo a Greg. Pues esos toques son los buenos. si sí, sí me gustan esos toques. Pues para terminar amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts y literalmente en tu plataforma de podcast favorita. Siempre vamos a estar ahí escuchándonos y vamos a estarnos ahí moviendo. Así que por favor, escúchanos cada miércoles Por favor, no se olviden de apoyarnos en nuestro Patreon Que los dejamos ahí abajo También dale like a la manita arriba A seguirnos en YouTube Y obviamente dale a esa campanita Esa campanita que quiere sonar Para que cada vez que te suba un miércoles Te avise que tus amigos Luis y Greg acaban de subir Así que, gracias por oyernos, o oyernos. Tu mejor amigo está hablando Y se despide de ti Tu mejor amigo y para terminar, como siempre, hasta la próxima. ¡Chao!